0: Ich habe das Thema heute Licht und Finsternis und mir ist es sehr wichtig geworden, etwas zu verstehen und ich möchte euch mitnehmen, euch ermutigen und euch nahebringen, wie wertvoll es ist, in dieser Zeit sein Christsein zu leben, es wirklich auch auch nach außen hin zu vermitteln. Nach außen hin ist ja jetzt nicht so viel nach außen hin zu machen. Also wir haben jetzt keine großen Veranstaltungen, oder die wir jetzt irgendwie repräsentativ äh, jetzt evangelistisch veranstalten können, und damit wir unser Zeugnis weitergeben. Aber jetzt ist das Zeugnis des Einzelnen gefragt. Und deswegen mache ich das einfach mal traditionell, wie wir das schon immer gemacht haben, ein kleines äh, Bild dafür deutlich zu machen, was Licht ist. Das ist das Licht, was ich meine, dass wir sein sollten. Ein Licht wie eine Kerze. Es wirkt nicht besonders hell in diesem Raum. Aber, ähm, ja, Luke, kann ich dich bitten oder jemand aus der Technik, dass ihr das Licht mal kurz ausmacht? So viel ihr ausmachen könnt. So, jetzt wird die Kamera eigentlich, diejenigen, die jetzt äh, im Livestream sind, werden höchstwahrscheinlich diese einen äh, Spot sehen und diese Kerze. Hier ist nur ein Zeichen dafür, jetzt kannst du wieder das Licht anmachen, das war ein Zeichen dafür, wie viel Kraft ein Licht hat, wenn es dunkel wird. Und das ist das. Ich mache es wieder aus, gefährlich. Äh, ich möchte euch nur damit zeigen, dass wenn die Zeit finster ist, wenn die Dunkelheit überhand nimmt, wenn in unserer Zeit wirklich die Dunkelheit sich ausbreitet, wenn ein Virus, wenn Depression, wenn irgendwelche Unstimmigkeiten, wenn in unserer Lebenssituation wir so dermaßen angefochten werden, angegriffen werden, dann ist die Welt im Dunkeln. Die Welt ist in der Finsternis. Die Welt ist dunkel geworden. Und ich male das nicht schwarz, sondern es ist die Wahrheit. Die Welt ist dunkel geworden. Wie viel mehr müssten wir als Christen ein Licht sein in dieser Welt? Wie viel mehr sollten wir leuchten? Vielleicht hast du dir früher gedacht, naja, äh, die nehmen uns ja gar nicht wahr. Die sehen uns ja gar nicht. Warum? Weil wir vielleicht auch uns der Welt ein bisschen angepasst haben oder vielleicht war die Welt auch nicht so in der Finsternis war nicht so dunkel wie es jetzt ist jetzt merken wir dass die Menschen uns brauchen aber das Problem was wir haben ist dass wir ähm, irgendwo den Drahl verloren haben so dieses dieses Feuer ich finde das so cool, ich weiß nicht, ob das, ob das Bonke oder Kolenda gesagt hat, also auf alle Fälle von Ziffern, äh, äh, Christen für alle Nationen, äh, der hat gesagt, äh, jemand fragte mich mal, äh, wie hältst du das Feuer im Brennen oder am Brennen? Äh, und dann sagte er, das ist eine falsche Frage. Das Feuer hält mich am Brennen. Warum geht es? Wenn du das Feuer Gottes hast und wenn du das Licht dieser Welt bist, wenn wir Matthäus 5, Vers 14 lesen und da steht es, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alles, damit alle sehen können. Das ist das, was ich mit dieser Kerze dargestellt habe. Wenn es dunkel ist in der Nacht, dann leuchtet eine Stadt. Dann leuchtet eine Stadt. Wisst ihr, warum äh, es in Chile äh, die größte Teleskope gibt? Es ist deswegen, weil es dort am wenigsten äh, künstliches Licht, Licht gibt. Weil zu wenige Städte drumherum sind und nur in der Finsternis, nur in der Dunkelheit kannst du die Sterne richtig beobachten. Wenn du künstliches Licht drumherum hast, dann siehst du es nicht richtig. Wenn wir äh, heute herausgefordert sind, ein Licht zu sein, dann sind wir in der Nacht der Zeit, dann sind wir in der Nacht der Geschichte, wir sind in die dunkle Zeit gekommen, wir sind in der Nacht unserer Geschichte, und deswegen möchte ich euch herausfordern. Lasst es nicht zu, dass die Welt in der Finsternis sich um, äh, äh, nicht orientieren kann, dass sie umherirrt, dass sie irgendwo keinen Platz für sich findet, dass sie keine Hilfe empfängt, dass sie keine Wegweisung bekommt, dass sie keine Handreichung, dass sie einfach blind in ihren Abgrund läuft. Lasst uns Licht sein. Wie werde ich das? Wie werde ich voll Licht? Jesus hat etwas gesagt, in ähm, Johannes 14, und zwar ab Vers 11, Johannes 14, 11 bis 14. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, und jetzt kommt's. wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitte erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Wir werden größere Dinge sogar tun, als Jesus es getan hat. Aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und hier ist die Frage, die ich euch stelle. Die Jesus wollte, dass wir ähm, ein sichtbares, ja, sichtbares Zeichen in dieser Gesellschaft sind. Wir sind diejenigen, die jetzt sichtbar sein sollen. Überprüfen wir den Glauben. Die Frage ist, ist dein Glaube stark, um Berge zu versetzen? Das war ja der Mindestanspruch, oder? Das war ja die Mindestvoraussetzung, einen Berg zu versetzen. Ich habe immer gelernt, also es ist egal, wie es kommt, einen Berg kann ich auch versetzen. Nimm Spaten in der Hand und äh, Stück für Stück irgendwann ist er weg. Aber im Glauben den Berg zu versetzen ist was anderes. Im Glauben den Berg zu versetzen bedeutet: Bist du bereit Gottes Kraft aufzunehmen? Bist du bereit den Geist Gottes aufzunehmen? Bist du bereit die ähm, Fülle des Heiligen Geistes aufzunehmen, dich von ihm führen zu lassen, dass aus der Fülle du Kraft empfängst. Das sind jetzt alles aneinander gereihte schöne Worte, was ich meine. Aber ich werde euch da hineinführen, damit ihr versteht, worum es tatsächlich geht. Äh, wir die Älteren und ich kokettiere manchmal damit, so alt bin ich gar nicht. Also, aber ich als äh, sehr lange dabei, der dabei ist, habe etwas erlebt in meiner Zeit als Christ. Ich habe erlebt, was es bedeutet, die Fülle des Heiligen Geistes. Ich habe es erlebt, wie der Geist Gottes auf mich gekommen ist. Ich habe es erlebt, wie Heilung stattgefunden hat. Ich habe es erlebt, wie der, äh, wie, wie 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 meine Seuche, meine Krankheit, mein mein schlimmste Krankheit von mir gegangen ist und ich hätte eigentlich schon vor 15, 20 Jahren tot sein müssen, bin ich noch nicht. Weil es der Herr nicht so gewollt hat. Es gibt Menschen, die nimmt er zu sich und es gibt Menschen, die er, weil sie noch eine Aufgabe zu erfüllen haben. So ist, einfach ist das manchmal. Aber ich habe Gott erlebt. Ich habe ihn in, in einer Präsenz erlebt, die mich total geflasht hat. Und ich frage euch jetzt mal ganz kurz, die ihr da seid, auch da zu Hause, mal kurz Hand hoch, wer hat so richtig mal den Heiligen Geist erlebt? So richtig mächtig. So, leider sehe ich viele Arme nicht. Warum ist das denn so? Hier fordere ich uns heraus dass wir aufhören mit dieser Schüchternheit, mit dieser Zurückhaltung, mit diesen den Geist zu dämpfen. Weißt du, das gehört in die Kirche. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er dich erfüllen. Aber jetzt ist das nicht so. Jetzt müssen wir warten. Jetzt warten wir, dass er wiederkommt. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn abgeblieben? Was sagt also oder, oder oder Bonke? Was oder wie hältst du das Feuer am Brennen? Und er sagte, das ist eine falsche Frage. Das Feuer hält mich am brennen. Nicht ich halte das Feuer am brennen, sondern das Feuer hält mich am brennen. Ihr lieben, die ihr das erlebt habt, die Kraft des Heiligen Geistes, wissen das eure Kinder? Wissen das eure eure ängsten in, in der Beziehung, eure Gemeinschaft, wissen die das? Oder habt ihr ihnen nur die Stories erzählt von früher? Früher war das so, oh, da haben wir ganz tolle Gebetszeiten gehabt und da kam der Heilige Geist auf uns und wir haben geweint, gelacht und auf dem Boden gelegen und was weiß ich, was wir alles gemacht haben und das war so erschütternd, das war so, die Städte hat sich bewegt und so und dafür beten wir, dass das wiederkommt, warum betet ihr dafür, warum tut ihr es nicht? Betet mit euren Kindern, mit euren Eltern, mit euren, was weiß ich, äh, 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 Beziehungsmenschen, äh, äh, die ihr in der Beziehung steht, betet, mit, mit euren Frauen, mit euren Männern. Betet mit ihnen und zeigst ihnen, das Feuer ist noch da. Es ist nicht weg. Das Licht ist noch da. Es scheint vielleicht nicht mehr so hell, aber es ist noch da. Und wenn es nicht da ist, dann betet, dass es wiederkommt. Aber ich bin überzeugt, es ist da. Ich bin überzeugt, ich kenne das von meinem Sohn, der hat das vor einigen Wochen mal erzählt, wie er den Heiligen Geist erlebt hat, äh, bei einer großen Veranstaltung, wo er dann umgefallen ist und so. Lange her. Ich möchte euch das nur weitergeben, wie traurig das ist, wenn wir diese Dinge nur als Geschichten erzählen. Wie traurig das ist, wenn das nur ein Erlebnis, so, so, ein, so ein kleines Highlight unseres Glaubenslebens gewesen ist. Wir wollen dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirksam wird. Warum wollen wir denn das? Damit der Feind weichen muss und dass unsere Gebete Auswirkungen haben. Das, was Jesus gesagt hat, dass wir größere Dinge tun werden, ist ab dem Moment, wo du Berge versetzt. Nicht ab dem Moment, wo du fragst, Herr, wenn du willst, könntest du vielleicht sondern dann, wenn du überzeugt bist, wenn dein Glaube fest und stark ist, zu sagen, im Namen Jesu ist dieser Berg hier fehl am Platz. Das ist irgendwo, und da geht es nicht um wirklich tatsächlich Berge, dann würden wir sagen, also Schweiz ist die sündigste Welt, äh, die Nation, die es gibt. Äh, wir wollen sie auch nicht platt machen, aber wir wollen einfach deutlich machen, dass es tatsächlich darum geht, dass die Widerstände in deinem Leben, die Widerstände in unserem Leben, die Widerstände der, der finsteren Welt, dass sie die Berge sind. Und wir müssen diese Berge versetzen. Und wie versetzen wir sie? Indem wir Licht werden für die Stadt. Indem wir Licht werden und an einem Orientierungspunkt sind, wo sie zu uns kommen können, wo sie an uns teilhaben dürfen. Ich möchte euch das nahebringen. Unterweist eure Kinder, eure Frauen, eure Männer, eure Eltern, was es bedeutet, die Fülle des Heiligen Geistes zu haben. Schiebt das nicht beiseite. Wir brauchen das. Wir brauchen das dringend momentan. Es hilft dir nicht, ein religiöses Leben zu leben. Es hilft dir nicht, also religiös meine ich in diesem Zusammenhang, so ein oberflächlich frommes Leben zu leben. Das hilft dir nicht, hilft niemand. Bringt gar nichts. Es ist noch nicht mal ein gutes, äh, wie soll ich sagen, gutes befriedigendes Gefühl für mich persönlich. Es ist einfach nur so eine Tradition, eine Tradition die mich Zeit kostet. Weil keine Auswirkung dahinter ist. Es bedarf wieder, Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Wann haben wir das letzte Mal gebetet, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf uns kommt und wir erfüllt werden mit den Gaben Gottes? Wann haben wir angefangen, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, du pass auf, ich habe so wie immer, habe einen Eindruck für euch als Gemeinde, für euch als Familie, für dich als Person. Ich habe einen Eindruck von Gott bekommen. Nee, das gehört in die Kirche. ja. Auf der einen Seite gehört es in die Kirche, auf der anderen Seite gehört es zu deinem Leben. Du bist die Kirche. Du bist die Agape Family, du bist die Gemeinde, du bist die Braut. Wo ist dein Öl? Gut, diese Ölgeschichte und diese, diese Jungfrauen, das ist eine Endzeitgeschichte, und vielleicht werden wir sie so an sich nicht erleben. Aber der Punkt ist einfach, was ich euch deutlich machen möchte, ist, dass wir das Öl brauchen. Das und das Bild für das Öl ist ja der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, um wirklich äh, ja, den Menschen ein Licht zu sein. Menschen sind traurig. Sie sind in dieser Welt momentan ganz schön angefochten. Und sie finden keine Lösung. Die Welt hat zwar irgend so eine Medizin, aber sie kriegen es noch nicht mal organisiert, sie zu verteilen. Es ist doch traurig, wenn ich mir überlege, was Gott an als Angebot hat. Wir machen, wir sind so stolz darauf, auf unser Wissen und auf das, was wir alles können. Aber dann, wenn es darauf ankommt, versagt jeder. Warum ist das so? Weil du aus deiner eigenen Kraft das nicht schaffst. Du brauchst Gott. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und du brauchst die heute mehr denn je. Und ich rufe uns auf, lasst es nicht zu, lasst es nicht zu, dieses dieses dumme Gerede von, von was weiß ich denn, ja, Heiliger Geist, das war damals zu Pfingsten und, und die Apostel haben das gekriegt und sowas. Heute ist es ja nicht mehr so. Ja, ich kann mir das auch wegreden. Ich kann ja auch den Heiligen Geist dämpfen. Ich kann auch sagen, ja, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, du weißt, früher war das alles anders. Und wie, so ein, wie sagt meine Familie, du bist echt so ein Allmann, weißt du, so, so, so irgendwie so 80er. <lacht> ja. früher, früher war alles besser, ja, ja. Nichts war besser. Ist mein Glaube stark genug, um Berge zu versetzen? Hm. Es gibt noch Leute unter uns, die noch nie eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatten. Und ich bitte euch, liebe Agape Family, zeigt nicht mit dem Finger nur auf mich. Du musst das machen. Du musst ihnen das alles zeigen. Es wäre schön, wenn ich das alles mal alles allein könnte, aber das wollt ihr dann auch nicht. Unsere Kirche braucht dringend neuen geistlichen Schwung. Und dafür brauchst du eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Nicht eine Begegnung mit mir, sondern mit dem Heiligen Geist. Dafür brauchst du eine Begegnung mit Gott. Dafür brauchst du eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Du möchtest, dass der Geist Gottes dich erfüllt. Du möchtest eine neue Kreatur werden. Du möchtest ein neues Leben haben. Wenn wir 2. Korinther 5, Vers 17 lesen, dann das ist das ist so, so, so ein Vers, der wird immer rausgeholt, wenn wir ähm, etwas vermitteln wollen, dass du jetzt einen besseren Teil erwählt hast, als das, was du früher warst. Aber ich möchte euch den nochmal in Erinnerung rufen. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, und ich, das ist Neues Leben, Übersetzung, das muss ich immer lesen, weil das andere kann ich auswendig, aber das kann ich so nicht auswendig. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Der Heilige Geist macht einen neuen Menschen aus dir. Nicht ein Update, sondern einen neuen Menschen. Er macht dich neu. Bist du erneuert oder bist du erneuert, aber Leben tust du in dem alten Menschen? Wenn du erneuert bist, dann ist das eine Heilige Pflicht, dich auszustrecken nach dem Geist Gottes und nach der Fülle des Geistes und nach der Kraft des Heiligen Geistes, nach den Gaben des Heiligen Geistes, nach den Galater 5 Vers 20 bis 22, nach, nach Liebe, nach 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 äh, äh, ja nach nach den wunderbaren Attributen, die nur durch den Geist entstehen könnte. 1. Korinther 13 ist eine ganze Liste, was Liebe bedeutet, das hohe Lied der Liebe. Ne? Liebe ist langmütig, sie neidet nicht und all diese Dinge, das ist der neue Mensch. Das ist das, was Gott aus dir gemacht hat. Nicht machen wird, sondern gemacht hat. Du musst es nur leben. Die Befähigung hast du. Gott möchte, dass du eins weißt. Er möchte nicht dass du in deinem alten Leben verkümmerst, sondern dass du das neue Leben lebst. Ich möchte abschließen und euch wirklich nochmal oder uns alle nochmal wirklich aufrufen, ich bin nicht besser und ich stelle mich nicht hier mit dem Zeigefinger und mache hier klar, ihr seid hier irgendwo schwach und ich, ich bin so toll. Nein, bin ich nicht. Ich bin genau das Gleiche wie jeder von uns auch. Und das ist eben das Grundproblem, dass wir als Gemeinschaft diesen Weg finden müssen und eine Erneuerung starten müssen. Wir müssen gemeinsam den Weg gehen. Es geht nicht darum, dass wir, was weiß ich denn, irgendwo warten, bis irgendein ein, ein Heiland kommt, ein Führer kommt oder irgendetwas, sondern wir sind auf dem Weg. Und das, wie dieses Bild von dem Sand und diesen Felsen. Da, da bewegt sich zwar der, der Sand, aber wir sind stabil in Christus, wir sind fest gegründet in Geist Gottes. So wie Daniel es gesagt hat, wir bauen unser Haus auf dem Felsen Gottes. Und wir sind verändert. Wir sind nicht der Fluss der Zeit, sondern wir sind fest in Gottes Arm. Abschließenden Gedanken, den ich euch mitgeben möchte. Viele von uns haben in diesen fast einem Jahr mit mir gemeinsam jeden Abend stille Zeit gehabt. Ohne es vielleicht gar nicht so genannt zu haben. Wir haben ein Gebet. 20 Minuten oder Viertelstunde oder eine halbe Stunde jetzt mit zum und das haben wir fast jeden Tag gemacht. Über ein ganzes Jahr. Und ich erlebe für meinen Teil, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe für meinen Teil erlebt, dass es mich verändert hat. Und dass es genau den Punkt erwischt hat, den äh, 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 Daniel Kolender oder, 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 oder ähm, ähm, ich glaube er war es, der das gesagt hat, äh, wie hältst du das Feuer am Brennen? Das Feuer hält mich am Brennen. In der Zeit, wo wir diese stille Zeit hatten, wo wir gebetet haben, wo wir jeden Abend regelmäßig am Beten sind, hat das Feuer mir gedeutlich gemacht, es brennt. Es brennt nicht, ich muss es suchen, um es irgendwo anzuzünden, sondern es brennt in mir. Und ich bin derjenige, der äh, äh, von diesem Feuer entzündet ist. Ich bin angezündet. Und ich möchte, dass wir, dass wir in diesem Feuer wirklich auch weiter. Leben, dass wir anfangen, wirklich ein Licht zu sein. Wie werde ich Licht in dieser Zeit? Ich werde Licht in dieser Zeit, indem, dass ich meinen Umfeld, dass ich erkläre, hey, wenn du Kinder hast, dann bete doch mal mit ihnen, so mal richtig. Nicht so kindlich. Ich glaube, sie sehen sich danach, einfach mal ein richtiges Gebet von ihren Eltern zu sehen, so voll Geistes. Wie ist das denn so? Ich glaube, sie wünschen, ihr werdet sie nicht vergraulen. Ihr werdet sie nicht erschrecken. Sie sind offen dafür. Wir sind diejenigen, die manchmal das irgendwie einschränken. Sie wollen erleben, wie Mama und Papa anfangen, in neuen Sprachen zu beten, wie sie prophetische Worte haben über, über, über sie, wie sie, wie sie wirklich Dinge aussprechen, die sie von Gott bekommen haben. Und was werden sie dann tun? Sie werden sagen, Papa oder Mama, wie kriege ich das auch hin? Wie kriege ich das Reden Gottes auch in mein Ohr rein? Und dann wirst du erzogen in der geistlichen Qualität, wo der Geist Gottes dir sagt, und er wird dich lehren, und er wird dich führen, und er wird sagen, hey, Fang einfach an, aus deinem Herzen zu reden. Und der Herr wird mit seinem Geist das filtern. Und es werden Worte der Erkenntnis, der Wahrheit, die gereinigt sind durch den Heiligen Geist, aus dir herausgehen. Und sie werden mein Herz treffen. Und wenn sie mein Herz treffen, dann ist es prophetisch. Dann ist es eine Erbauung. Das ist das, was in 1. Korinther 12 oder 14 steht. Ich werde erbaut durch das prophetische Wort. Das ist das, was wir erwarten. Und wenn wir das haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir die Fülle des Heiligen Geistes haben und das nicht beiseite legen, dann werden wir, dann werden wir einfach ein ja, einen Flächenbrand anzünden. Dann wird dieser konzentrische Kreis sich weiterbilden. Vielleicht wirst du nicht viele Menschen erreichen, aber vielleicht werden es deine Söhne und deine Töchter. Vielleicht werden es deine Mütter oder deine Eltern oder was weiß ich denn, wer in denen du in Beziehung bist. Vielleicht werden sie es tun. Du bist verantwortlich, um ein Erbe weiterzugeben. Und das Erbe soll nicht kleiner werden. Welche Familie möchte, dass, das, dass der Nachlass nach mir kleiner wird als der, den ich bekommen habe? Er soll höher sein. Danke. <lacht> Ich habe einen Amen gehört. So, damit das heißt auch für mich: Schluss. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir. Lass uns aufstehen. Ich danke dir für deine Worte und ich weiß nicht, ob ich irgendwo durchgedrungen bin, aber ich bete, dass dein Geist uns einnimmt. Dass das Feuer uns anzündet, dass das Feuer brennt, dass das Feuer sich ausbreitet und ein Licht in dieser Gesellschaft wird, dass ein Licht brennt in dieser, Herr, in dieser Region, in dieser Stadt, Herr, in, ja, in Deutschland, dass wirklich, wirklich dein Wort wieder in den Mittelpunkt kommt, weil du bist derjenige, der jeden Weg Herr gegangen ist und jeden Herr, äh, Umweg kennt, Herr, und du weißt den besten Weg für uns und du möchtest uns führen und leiten, Herr. Herr Und wenn du gesagt hast, Herr, dass wir größere Dinge tun werden, Herr, dann ist es nicht einfach so dahingesagt. Herr, wenn du gesagt hast, wenn wir um etwas bitten, dass du es geschehen lassen wirst, dann ist es nicht einfach nur dahingesagt, sondern dann wirst du es tun. Aber wir wollen es aus der Kraft des Heiligen Geistes tun. So wie Petrus, Johannes, Jakobus oder wie auch immer, wie sie alle da waren, als äh, du gegangen bist, Herr, und an diesen schönen Tor, diesen, diesen lahmen Menschen gesehen haben und gesagt haben, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe. Und ich habe die Kraft, einen Berg zu versetzen und diesen, diese Kraft spreche ich über dir aus. Steh auf und geh. Steh auf und sei gesund. Steh auf und lass wirklich Gott Ehre. Lass die Ehre Gottes groß werden. Lass dich nicht klein machen. Lass dich nicht kleiner machen, als du bist. Du bist nicht klein. Du bist die Elite Gottes. Warum sage ich das? Ich muss ge äh, Worte gebrauchen, die heute wirklich auf, äh, wichtig sind, die unsere Ohren jucken. Ich muss diese Worte gebrauchen. Wir sind Elite Gottes. Warum sage ich das? Weil in der Bibel steht, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind sein Priestertum. Wir sind seine Propheten. Wir sind seine Prediger. Und wenn die Welt uns nicht hört, von wem sollen sie es hören? Sollen die Steine sprechen? Das wollen wir nicht. Im Alten Testament konnte sogar ein Esel predigen. Aber das wollen wir auch nicht. Da sind wir schon lieber am Berge versetzt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns für würdig erachtet hast. Und ich bete jetzt ganz besonders auch für diejenigen, die wir heute vielleicht das zum ersten Mal gehört haben, dass wir eine neue Kreatur sind. Herr, wir sind die Elite Gottes. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind seine Familie. Wir sind auserwähltes Volk. Herr, jeder Mensch, der sein Leben Jesus übergeben hat, ist ein auserwähltes Volk ist Elite Gottes. Ist gewünscht. Und jeder, der das möchte heute Morgen und sagen, ich möchte auch zu dieser Gemeinschaft gehören, ich möchte auch zu diesem Gott gehören, dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Lass, wirklich, lass dich wirklich von Gott ins Boot ziehen. Und dann darfst du ein kurzes Gebet beten und äh, du kannst mir nachbeten, ich möchte das mit uns gemeinsam beten. Und ihr könnt es mir nachsprechen. Alle gemeinsam. Und wir unterstützen auch diejenigen, äh, die vielleicht heute das zum ersten Mal machen. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich möchte mein Leben heute in deine Hand legen. Vergib mir alle meine Schuld und Sünde, die ich kenne oder nicht kenne. Ich möchte heute den Weg mit dir gehen. Und ich möchte zu deinem Volk gehören. Von heute an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.